0: Querido, querida estudiante de español, seguimos contándote nuestro viaje por China para que sigas aprendiendo español en contexto, pasando un buen rato y conociendo un poquito más de este maravilloso país. Te recuerdo que tienes la explicación de este episodio y ejercicios de comprensión auditiva para practicar su contenido en la Academia de Español RQL. ¡Comenzamos! En el anterior episodio te contamos nuestra aventura para llegar hasta Yeye, pero no te hemos contado lo que es Yeye. o como se diga, eh, chia chie ya no, no recuerdo ni los tonos que son en chino. Pero quiero que sepas que este es un parque natural declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y te voy a dejar fotos, te voy a dejar alguna foto en rkl.com y por supuesto en la Academia. Pero si usas las redes sociales, si usas Instagram, quiero que sepas también que en mi Instagram, rql, arroba rql, tienes un montón de vídeos y fotos sobre nuestro viaje por China. En una de las historias destacadas, creo que se llama Viaje por China o algo así, tienes un montón de historias, de vídeos, que estuve grabando durante nuestro recorrido. Pues bien, en este parque, o más bien Utilizando los paisajes de este parque, se grabó parte o gran parte de la película Avatar. Ya no sé si la segunda parte también, imagino que sí. Pero la película Avatar utilizó el impresionante, espectacular, eh, indescriptible paisaje de este parque natural de Changchiaji. Este parque natural está situado al lado de una ciudad que ahora tiene el mismo nombre, y muy cerquita de este parque natural está el distrito de Wulingyuan, que pertenece a la ciudad de Zhangjiajie. Y ya te digo que Wulingyuan, vamos, te aviso de que cuando nosotros viajamos estaba completamente vacío, completamente vacío. En nuestra vida hemos visto algo tan vacío en China.
1: Sí, porque se nota que es un pueblo que está basado en un complejo turístico, es decir, el pueblo está creado o bueno, o por lo menos había un pueblo antes y, y en ese pueblo se creó un complejo turístico que es la actividad económica principal de allí y tiene edificios muy chulos, hoteles, restaurantes, pero estaba todo vacío, parecía una ciudad fantasma.
0: Sí, sí, estaba, de hecho los restaurantes y los hoteles estaban cerrados, es que no había gente. No había gente y como ha estado tanto tiempo sin, sin turismo y sobre todo ahora con la ola de COVID, pues daba bastante pena, daba bastante pena. Pero bueno, vamos a seguir. Os vamos a contar un poquito o te vamos a contar un poquito cómo fue nuestra visita por el parque.
1: Lo habíamos dejado en que a la mañana siguiente nos volvimos a encontrar al chico aquel de la noche que pensábamos que podía ser un estafador. Y bueno, nada, después de saludarlo fuimos a hablar con el dueño del hotel... Y nos explicó con un mapa las rutas más importantes para hacer dentro del Parque Nacional.
0: Que, por cierto, cuando China abra para el turismo, si tienes ganas de visitar estos sitios tan espectaculares, de verdad que te invitamos enormemente a ello. Changjaje, este parque natural, se ha convertido en nuestro top 1 de China, sin exagerar. El lugar más espectacular que hemos visitado en China. Y probablemente lo sigue el Buda de Leshan, ¿no?, y puede que después... Las grutas de Longmen. Eso es, las grutas de Longmen, que son espectaculares también, pero Changiaye sin duda está en el top 1. Bueno, Yansuo ya no tengo claro en qué lugar ha quedado. Pero ¿eh? no
1: solo el Parque Nacional, sino todos los alrededores, toda la visita de Changiaye, todos los paisajes de Changiaye, el Parque Nacional y, y los otros paisajes que visitamos, un espectáculo.
0: Como la montaña de, de, Tianmen, sí, de Tianmen, el
1: teleférico... El puente de cristal, del gran cañón, todo. Un espectáculo. Sí,
0: sí, un completo espectáculo. En fin, el caso es que el dueño del hotel nos ayudó a guiarnos por el parque. Nos dijo los sitios principales que teníamos que visitar y... Es más,
1: no, perdón, nos hizo la ruta de dos días. Lo que teníamos que visitar el día 1 y lo que teníamos que visitar el día 2.
0: Y comenzamos con el día 1. Llegamos hasta la entrada, que estaba al lado. Estaba a, a 5 minutos de, de nuestro hotel.
1: Una entrada espectacular, de un, de, de un complejo espectacular, cero personas. Cero. <ríe> y solo estaba abierto el Starbucks.
0: <ríe> que menos mal. Y,
1: y el Kentucky Fried Chicken, el KFC. <ríe>
0: el KFC, como decimos en España, el KFC.
1: Era eh, sábado, eh recordemos. Sábado.
0: Ni Dios.
1: nochebuena
0: Coño, ya ves. Noche buena.
1: Y allí eh, estábamos como 20 personas.
0: Sí, no había ni Cristo, ni Cristo.
1: Así que fuimos al Starbucks, cogimos un café para sí. iniciar la mañana... Nos fuimos a comprar una entrada, que es la primera vez en mi vida que compro una entrada en China y no hay nadie.
0: ¿Sin hacer cola? Sin
1: hacer nada de cola. Nada. Y ya nos entramos y fuimos directos a, al autobús.
0: Sí, porque el parque natural es gigante,
1: es... Enorme.
0: Es enorme.
1: Y había como, no sé... ¿qué,
0: 80 ¿qué millones de autobuses.
1: Esperando que están incluidos en la entrada para transportar a la gente. Solo había uno o dos en actividad.
0: Sí, a lo largo del parque, en sus correspondientes paradas, había de vez en cuando como mini estaciones de autobús, ¿no? Paradas, y, sí. Pues. Sí, y, y había estacionados, había aparcados varios, muchísimos autobuses, todos vacíos, parados, porque no, no había movimiento, no había movimiento de gente, no había turismo, así que había pocos autobuses en movimiento, en activo. Pero bueno, el caso es que nos montamos en un autobús sin tener ni puñetera idea de dónde coño había que parar, porque no había carteles, no el, había el señalizaciones... Mapa, el mapa
1: que nos dio nuestro, nuestro amigo de, del hotel donde estábamos nosotros estaba en chino y los nombres estaban muy pequeñitos, con caracteres chinos, y no los distinguíamos...
0: A ver, yo podía entender pues alguno. Pero es que no me servía de nada entender los caracteres si no había señalizaciones, si no había carteles, si, si en el autobús no había una ruta marcada de primero aquí, luego aquí, luego allá. No había nada. Había que decir solo al conductor. Pero claro, nosotros como pardillos nos montamos en el autobús esperando a que sucediera algún milagro a ver si la primera parada era para nosotros, claro. Y evidentemente no. Por suerte había una chica allí que parecía que era guía, no hablaba inglés, hablaba chino, pero bueno, mi chino fue suficiente para comunicarme en ese momento. Y nos ayudó diciéndonos dónde nos teníamos que bajar y nos dijo que ella iba a hacer el recorrido más o menos igual que el nuestro, al menos el comienzo. Y entonces lo que hicimos fue estar más o menos siguiéndola, más o menos, no todo el tiempo, pero las dos primeras paradas la hicimos gracias a, a esta chica tan amable.
1: Entonces nada, pues llegamos allí, tuvimos que coger un ascensor hasta subir a un punto alto para iniciar la ruta porque este primer día la ruta era por la zona alta de las montañas y nada más subir arriba nos encontramos ahí a unos monos.
0: <risa> a unos monos muy monos.
1: <risa> muy graciosos, rascándole la madre al hijo en uno de ellos, en otro monito chiquitito, mono grande, para allí dando vueltas pero nos dijeron que hay que llevar cuidado con sí. los monos porque te pueden robar.
0: Sí, sí. ¿Cómo se llama este animal? No me acuerdo, pero cuando estuve... ¿Dónde estuve, Antonio? En las cataratas del Iguazú, en creo. En Perú. No, no, en Perú no. Bueno, da igual. ¿Las llama? No, no, las llamas no. <risa> las llamas no. Cuando, creo que fue en las cataratas en las cataratas del Iguazú. Ahí había también unos animales... ¿Coatíes? ¿Eran coatíes? No, no sé. No sé. No, no sé. Unos animales muy graciosos, muy bonicos, muy, muy monos... En las cataratas del Iguazú, en Argentina. Y me robaron. Esos hijos de puta. Esos cabrones. Sí, sí,
1: lo, los monos
0: me robaron. son graciosos, pero tienes que llevar
1: cuidado. No. Porque primero pueden ser agresivos, si no tan peligro. Y luego, lo segundo, que te pueden robar.
0: Pero lo de Argentina no eran monos, ¿eh? Eran otra cosa. Es que no me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. Da igual, da igual. Pero el caso es que yo ahí estaba sentada, reventada, muerta de cansancio, después de recorrer buena parte de las cataratas de Iguazú, y tenía que comer, y tenía una bolsa a mi lado, y ahí vino la mierda del coati este, o lo que, como se llame, que yo lo digo de broma, eh, que vivan los animales soy defensora de los animales
1: hasta que te putean. hasta
0: que me putean. pero vino el capullo este del animal y pues me robó y además de forma agresiva reventó la bolsa el capullo este en fin el caso es que hay que llevar cuidado con los monos por eso nosotros cuando llegamos abajo que ha dicho antonio que cogimos un autobús hay un autobús un ascensor Cogimos un ascensor que tenía las paredes transparentes de cristal y por eso la vista en la subida en ascensor era espectacular. Y veíamos o vimos desde arriba, vimos desde arriba las montañas, vamos, estas, estas formaciones montañosas tan peculiares que existen en Zhangjiajie, que no es como cualquier montaña que son como picos salientes que te rodean por todos lados, un montón de picos, igual que la ciudad de esta, Oxford, que es la ciudad de las agujas, ¿se llama o algo así?
1: Pero por las iglesias, ¿no? Sí,
0: sí, creo que sí. sí. Pues como si fueran montañas sí. como agujas aguja, sí. rodeándote, espectacular. Y sí, como ha dicho Antonio, nada más salir del ascensor, toda esa zona estaba llena de monos. Súper <risa> bonitos.
1: Y bueno, nada, después empezamos ya a pasear por la zona, a seguir la ruta y a empezar a ver miradores sin parar. Era un no parar de estar haciendo fotos, de ver miradores súper bonitos, de ver... Bueno, era todo el tiempo haciendo fotos, sin parar. Yo que no suelo hacer fotos, no paré de hacer fotos.
0: <risa> un mirador, que ha dicho Antonio... No, no,
1: mil miradores. Ha
0: dicho Antonio que había muchos miradores. Un mirador es una zona que se sitúa en alto... En un
1: o en un punto estratégico.
0: Sí, en un punto estratégico, en un punto alto. Por ejemplo, los soldados... <risa> Tenían que construirse o tenían que alojarse en miradores para poder atisbar al enemigo cuando se acercara. Pues para hacer fotos, para tener unas buenas vistas, siempre hay miradores. Por eso cuando viajes por España verás el mirador de no sé qué, el mirador de no sé cuánto. Pues aquí había también muchísimos miradores, muchísimas terrazas que se asomaban al vacío que tenía un montón de formaciones rocosas espectaculares. Así que sí, un mirador tras otro fuimos haciendo fotos hasta que se llenó mi tarjeta de memoria del móvil, porque eso era un no parar, un no parar de hacer fotos. Incluso Antonio, que no suele hacer fotos.
1: Y nada, pues después de bastante rato paseando, haciendo fotos y perdiéndonos por el paisaje, cogimos un autobús, conseguimos llegar a otro punto distinto... Y allí, por suerte, había sitios para comer. Pudimos pedir unos noodles y un tofu que estaban bastante buenos y, y descansar un rato en aquella zona.
0: Espectacular también. Comer en una terraza noodles. Unos, unos noodles que estaban buenísimos. Con un poquito de tofu. Con esas vistas espectaculares. Y solecito. solecito. Y ni Cristo al lado. Luego vinieron algunas parejas, pero vamos, poquísimas en comparación con las que suele haber en China. Fue una auténtica maravilla. Y después de comer simplemente seguimos paseando por la zona, vimos otros miradores impresionantes y luego tomamos o cogimos un teleférico chulísimo para descender. Ahí había varios teleféricos y de verdad que no te imaginas lo espectacular, lo uh, indescriptible que es coger un teleférico. Y, y que con este teleférico pases entre las montañas, en forma de agujas, que pases entre las montañas de Yaye. ¿sí? Brutal.
1: Rozándolas.
0: Como si las rozaras. Eh, era brutal. Sencillamente brutal.
1: Y con una caída por debajo, importante.
0: Sí, sí. Una persona que tenga vértigo no puede subir a ningún teleférico de estos. Era brutal. Sin palabras.
1: Pero sí, sí. Muy, muy bonitos los teleféricos. Una experiencia muy recomendable, como dice Lucía, para el que no tenga vértigo, porque además eh, era necesario cogerlos para poder descender hasta el punto en el que teníamos que volver a coger un autobús para llegar otra vez hasta nuestro hotel. Pero muy, 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 muy recomendable. Eh. Muy, muy, muy recomendable.
0: Y luego esa noche, pues era Nochebuena, pero claro, ahí con, con la ciudad, con todo cerrado. No la ciudad, el distrito, el distrito de la ciudad de Changchagie, que era Willing Yuan, estaba todo cerrado. Así que nada, nos pedimos algo a domicilio, creo que fue algo bastante cutre, la verdad, algo para comer en el hotel. Cenamos allí, nos vimos unos cuantos vídeos y a dormir, y esa fue nuestra noche buena. Y el día siguiente era el día de Navidad. Lo que pasa aquí en el Parque Natural de Changiaye, en esta zona, es que está lo que es el Parque Natural de Changiaye, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, pero muy cerca hay otros dos puntos clave que visitar. Y nosotros somos un poco idiotas porque nos equivocamos y dimos por sentado que uno de esos puntos clave estaba al otro lado de la ciudad y no cerca de donde nosotros estamos. Todavía no entendemos cómo pudo pasar eso, cómo nos equivocamos. Pero el caso es que nosotros teníamos planeado y teníamos hoteles reservados. Uno en Wulingyuan, que es donde nos alojamos al principio para visitar el parque natural de Changjie. Y otro hotel a una hora o una hora y cuarto de allí para visitar los otros dos puntos clave. Pero nos enteramos a última hora cuando ya era tarde, de que uno de los puntos clave estaba al lado del primer hotel. Y somos idiotas, porque no lo sabíamos, nos habíamos equivocado. Pero bueno, el segundo, este día del 25 de diciembre, terminamos de visitar el Parque Natural de Chang e Ye, y fue brutal esta visita, porque no la hicimos desde arriba. Desde arriba también es impresionante, pero desde abajo es... Yo no tengo palabras para describirlo, porque desde abajo hicimos una ruta de no sé cuántos kilómetros, 7, 8 kilómetros. 7 u 8 kilómetros, no, no me acuerdo, a pie. Y esa ruta era entre estas formaciones montañosas a lo largo del curso de un río y rodeado de monos. Había un A ver, montón monos de monos en una parte, en la... una parte, sí, sí. en una gran parte. Antonio, Hombre, no, no, tan... no me lleves la contraria. Bueno, fue el
1: primer rato, el primer la, Coño la ya. primera hora sí que aparecían monos, <risas> sobre todo hubo un rato que aparecían por todas partes.
0: Por todas partes, por todas partes. Bueno, el caso es que las vistas desde abajo de esas montañas eran brutales, brutales, nos dejaban sin aliento. Nos dejaban boquiabiertos, sin palabras. Además, íbamos siguiendo el curso del río, no todo el tiempo, pero sí gran parte del tiempo. Y de vez en cuando, sobre todo durante un tramo de varios kilómetros, había monos. Muchísimos. Muchísimos monos.
1: Pequeño, grande, medianos. De todos
0: los tamaños. Al principio también había monos, lo que pasa es que estaban bastante alejados de
1: nosotros. Y comiendo, no te hacían caso.
0: <ríe> no te hacían ni puñetero caso. Estaban bastante alejados. Entonces sí había monos. ¿Eh? Antonio, no me lleves la contraria. Sí, pero, Coño ya. Pero a
1: partir de que pasamos. Coño el punto, ya. ya. no Ya no hubo más.
0: Bueno, y, y después de verlos alejados durante un gran tramo del trayecto, luego de repente los teníamos ahí. A menos de un metro, al caer del camino, de la senda, estaban ahí los monos. Y si los quieres ver, están en una de las historias destacadas de mi cuenta de Instagram, RQL. Ahí están, en la historia destacada que se llama Viaje por China, en una de esas, de esas historias, de esos vídeos, vas a ver a estos monos tan graciosos. <risa> y creo que también hay un reel, hay un reel de Instagram con un vídeo de estos monitos tan monos. En fin, el caso es que estuvimos paseando por allí, andando durante unos cuantos kilómetros. Y después, me suena que nos subimos a alguna montaña más, que cogimos otro teleférico... Es decir, había un montón de cosas que hacer. Y ya por la tarde, no sé si hacia las 5 o así, nos teníamos que cambiar de hotel. Así que terminamos nuestra ruta, llegamos hasta otra de las salidas y entradas del parque de Yaye, Y fue una movida enorme, porque como te hemos dicho antes, no había nadie.
1: Claro, pero nosotros esperábamos que, como había pasado en los otros puntos, hubiera autobuses o taxis para poder recogernos de allí. El problema era que estaba en un pueblecito dentro del distrito muy pequeño, no había apenas actividad por allí, pasaba un poco como donde estaba nuestro hotel, que estaba todo parado, no había turismo, no había nada. Fuimos a preguntar a un autobús, nos mandó a otro, fuimos a preguntar al segundo autobús, nos dijo que no... <risa> Y nos pusimos a esperar taxi y ahí estuvimos un montón de rato pidiendo también taxi por la aplicación. No llegaba nadie. No
0: había nadie, nadie, nadie. Porque este era otro distrito. Era otro distrito de la ciudad de Changyayé. Pero, claro, antes estábamos en el distrito de yuan que es donde se ha creado todo el complejo turístico de hoteles y restaurantes para los turistas. Y la otra entrada, que creo que era la entrada oeste al parque, pues no tenía ¡Nada! ¡Nada! ¡No había nada! ¡No había taxis! ¡Increíble! Es que estábamos incluso echando de menos a los típicos estafadores taxistas falsos, porque les habríamos pagado lo que hubiera hecho falta para que nos sacaran de allí. ¡Pero no había nadie! ¡Estábamos más solos que la una! Y si me dices, me puedes preguntar, pero Lucía, ¿no podíais volver andando? No. Pues no, no podíamos, no podíamos volver andando porque estábamos lejísimos, a más de media hora en coche y además con una carretera de por medio, no es que hubiera calles, es bueno, sí, al salir de la entrada o salida, claro, había una calle larga con comercios y ya, y ya está, ya está. No había nada más, no formaba parte de una ciudad, es un distrito alejado de la mano de Dios, alejado de la mano de Dios. Por eso nos vimos ahí sin nada que hacer, sin opciones.
1: Y viendo la opción de que a ver cómo volvíamos a Ulingyuan, al hotel, porque teníamos que recoger las maletas y cambiarnos. E irnos a la ciudad.
0: Eso es. Sí, por lo que estaba diciendo antes, ¿no? que para visitar el parque natural de Changyai estábamos alojados en ese hotel. Pero luego para visitar otro punto precioso como es la montaña Tianmen, que es la puerta del cielo, teníamos que alojarnos en la ciudad más cerca de Tianmen. Porque si no habría que hacer una hora y cuarto de ida, una hora y cuarto de vuelta y eso no era posible. No tenía ningún sentido, por eso nos teníamos que cambiar de hotel. El caso es que al final tuvimos la enorme suerte de... Nos
1: metimos hacia el pueblito, hacia el distrito, hacia las casas del distrito. Sí,
0: sí, estuvimos andando un buen rato, nos compramos una bolsa de mango deshidratado, mango deshidratado para alegrarnos un poquito la vida... Y al final, por suerte, encontramos un taxi que teníamos un poco de miedo de que nos estafara, porque <ríe> tenemos esta experiencia demasiado experimentada, pero val no, ¿eh? valga la redundancia, pero el chico se portó súper bien, se portó de maravilla. Nos llevó hasta el hotel. Le pagamos.
1: Le preguntamos si nos podía llevar a la ciudad y nos dijo que sí, que también. Sí, así Nos que... esperó, bajamos las maletas y nos llevó.
0: Eso es, nos esperó ahí. Y
1: además pactando el precio las dos veces y no nos subió ni medio yuan.
0: No, no.
1: O sea, el tipo fue un fenómeno.
0: Sí, fue muy correcto. Vamos, fue como hay que ser, coño. Sí, es que Parece, parece que un sea algo serio. raro, pero no. Fue como hay que ser, coño. Sin estafar a nadie. Ole. Y ahí empieza una segunda aventura, el chico nos esperó, recogimos nuestras cosas en el hotel, nos llevó hasta el nuevo hotel y aquí es donde comienza la gran aventura que tuvimos el día de Navidad. Antonio, ¿quieres tener los honores de contar cómo fue esta gran aventura el 25 de diciembre, día de Navidad?
1: Bueno, pues nos pegamos como una hora en el taxi. Llegamos a Changyaje, a la ciudad, empezamos a entrar a la ciudad y de repente vemos que, que se empieza a meter a una calle, un poco, una calle un poco escondida. Nos mete por un callejón y de repente nos dice, bueno, pues ya hemos llegado. Y nosotros nos quedamos en un callejón que estaba todo apagado y dijimos...
0: Claro, yo, yo iba siguiendo el mapa. Yo iba siguiendo el mapa porque el chico tenía el mapa en su móvil, pero yo aparte lo tenía en el mío porque me gusta controlar que las cosas vayan bien. Entonces yo iba siguiendo el mapa y, y nos íbamos adentrando en ese barrio mucho más oscuro, con calles muy estrechas, muy, muy, muy china profunda, y ahí ya nosotros nos empezamos otra vez a decir ¿por qué somos tan gilipollas? De verdad, es que somos gilipollas. Por la misma razón que en el primer hotel, en el episodio anterior, que te lo hemos dicho, nos preguntamos a nosotros mismos ¿por qué éramos tan gilipollas? Pues aquí otra vez adentrándonos en ese barrio oscuro, con zonas en obras. China profunda, profunda, subterránea,
1: por decirlo que así. Estábamos al lado de una avenida, pero la calle era una calle estrecha. Sin apenas tráfico, con todas las luces Sin apagadas. Sin apenas,
0: no, es que no había, es que no se podía el, el pasar. El asfalto
1: <risas> levantado en algunas partes, bueno, y encima lloviendo, chispeando.
0: Un espectáculo.
1: El chico nos dijo, bueno, bajaros aquí, que es esta calle, nosotros, ¿seguro? Sí, 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 es esta calle. Venga, pues nada, gracias, le pagamos y se fue. Sí,
0: claro que era esa calle, es decir, yo La lo, calle estaba, era, ¿eh? lo estaba viendo en el mapa. Antonio era el que estaba, que no se lo podía creer. Y yo digo, Antonio, que está en el puñetero mapa, que pone que está aquí el hotel, vamos a andar un poquito. Y Antonio haciendo drama, madre mía, siempre hacemos lo mismo. Claro, luego compramos, luego pagamos un hotel caro y también se queja aquí Antonio. Pero bueno, el caso es que este hotel creo que nos había costado 15 euros la noche, ¿vale? Es decir, también estamos hablando de un, de un precio de chiste, un precio de Compra chiste.
1: Compra reservado en Booking, ¿eh? Ah. O sea, que no lo reservamos por nuestra cuenta, en una web china, no, 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 no.
0: En Booking. Booking.com, ¿vale? Es la página que usamos. No estamos haciendo una cuña publicitaria. Para
1: de hecho, no cobramos, pero Booking, si nos escuchas, estamos abiertos a negociar.
0: <risa> en fin, ahora sabrás por qué te estamos diciendo que fue en Booking. Porque ojo, ojo... La traquita. Ojo la traca. Ojo el marrón. Ojo el problemazo. Repito, día de Navidad. Es que tuvimos una suerte que vaya tela. Por favor, si llegas hasta aquí en el episodio, luego me escribes un correo y me lo cuentas, porque ¡ojo a la traca, al marrón que tuvimos! Nos bajamos del taxi. La calle estaba en obras. Estaban ahí haciendo un ruido brutal de obras y bueno, en fin. Había un montón de hoteles y estaban casi todos chapados, cerrados. Estaban casi todos los hoteles cerrados. Fuimos avanzando por la calle, los pocos vecinos que había en la calle mirándonos, como diciendo, ¿a dónde van los lauais estos, ¿Los, los extranjeros estos? ¿A dónde van?
1: Primero nos costó bastante encontrarlo, porque no encontrábamos el cartel, porque además estaba oscurísimo, no sí, se sí. veían y encima estaba chispeando, repito. ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, imagínate la escena, nosotros con un maletón de 25 kilos. Arrastrando por la calle esta adosada de una manera un poquito lamentable, haciendo bastante ruido arrastrando esa maleta. Otra maleta, pero pequeña, de estas de mano. Aparte unos mochilones bestiales que llevábamos cada uno. Bolsas de comida. <risa> Bolsas de comida. Creo que llevábamos hasta una puñetera garrafa de agua, que hay que ser un poco idiota para viajar con una garrafa de agua, pero así éramos nosotros. Y todo a oscuras, a oscuras, con el ruido de la obra. Me marcaba que el hotel estaba ahí en el mapa, pero no lo encontrábamos. Seguimos avanzando un poco, pero es que estaba todo a oscuras. Y no había ningún cartel iluminado. Y de repente llegamos a una puerta y digo, Antonio, este es nuestro hotel. Es decir, el cartel del hotel estaba tal cual en la foto. Estaba el cartel con su nombre en chino, la entrada era la misma... Pues, ¿sabes qué, querido, querida estudiante de español? El hotel estaba cerrado. Y cuando digo cerrado, digo que estaba cerrado a cal y canto.
1: Sí, sí, que no cerraba ese día, no. Que estaba cerrado. Cerrado. El, el negocio.
0: El negocio había cerrado.
1: Está, con un candado, además, en la puerta. Sí. Para, para que no se pudiera abrir. Estaba sin actividad ninguna y se notaba que ya llevaba cerrado un tiempo.
0: Estaba con un candado de estos largos de bicicleta. Un candado que se les pone a las bicicletas para... para... Candado
1: casi de preso. ¿Sí? de presidiario.
0: <risa> estaba chapado el puto hotel. Es decir, habíamos reservado en un hotel que estaba chapado.
1: Reservado y pagado.
0: Cerrado. Estaba... Estaba... Es que eh, en esos momentos... No, 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 no nos lo podíamos No creer. nos lo podíamos creer. Es decir, estábamos agotados de la paliza que llevábamos ese día de visitar el parque natural de Changsha de Del
1: viaje en coche. De los
0: de, no sé cuántos kilómetros que habíamos andado.
1: Teleférico, el, Est el de, coche.
0: Bueno, el teleférico no cansa, pero bueno. No,
1: pero...
0: Del viaje en bueno, de la aventura de no encontrar taxi ni autobús para salir de la puerta oeste de Changsha Ye. Estábamos muertos de cansancio, muertos de hambre, estaba lloviendo, íbamos ultracargados. Llegamos al puto hotel y resulta que estaba cerrado. Es que parecía todo una broma de mal gusto y además era el maldito día de Navidad.
1: Sí, sí pero ¿qué pasó cuando llamaste al teléfono que había en la puerta del hotel?
0: Vale, bueno, lo primero que hice fue ir a la aplicación de Booking, buscar los números de teléfono del hotel... Llamé y no me respondió ni Cristo ni Dios y uno de los teléfonos me dijo que no existía. Digo, maravilloso, estupendo de la vida, perfecto. Y bueno, en la puerta del hotel había un número, así que llamé a ese número. Me respondió una chica, evidentemente no hablaba inglés, así que me puse a hablar mi chino que no es para tirar cohetes, precisamente, y menos hablando por teléfono. Entonces me puse a hablar en chino, le dije que estábamos en el hotel, en la puerta del hotel, que la puerta del hotel estaba cerrada, que viniera a abrirnos. La chica se quedó muerta, se quedó loca, se quedó muerta, de verdad. Y, y llamó a su, supongo, lo que sería su pareja, su, su novio o su marido, y se unió a la llamada así que imagínate el espectáculo de, de, de ahí que teníamos justo enfrente del hotel en esa calle estrechísima angosta una obra y estaban ahí los albañiles mirándonos que éramos el puto espectáculo de los albañiles
1: sí, que nos miraban diciéndonos pero estos esto imbéciles que hacen aquí se están cerrado
0: estos, im, estos extranjeros imbéciles cargados de maletas en la puerta de un hotel cerrado ¿qué coño hacen aquí? y yo hablando en, en mi chino lamentablemente Vamos los albañ A los albañiles les faltaban las palomitas, básicamente. Y entonces el chico y la chica de la llamada no daban crédito, no se podían creer lo que yo les estaba diciendo, y no, no me decían nada que tuviera sentido. Es decir, no me decían el hotel está cerrado, no me dijeron eso. Es que era, era como si lo que yo les estuviera contando no tuviera ningún sentido para ellos. Yo les decía que estábamos en la puerta del hotel y no no entendían qué cojones estábamos nosotros haciendo en, en ninguna parte. Así que llegamos a la conclusión de que ellos seguramente eran los dueños del local. Del local. No del hotel. Del local. ¿Por qué? Porque normalmente estos edificios son alquilados, no son en propiedad. Así que seguramente el hotel estaba más que chapado, más que cerrado y el cartel que había en la puerta, que yo no entendí qué coño decía, Probablemente era para alquilar el puñetero local. La pareja del teléfono acabó riéndose porque no entendían qué coño yo les estaba diciendo. Y yo no los entendía demasiado bien a ellos. Entre el ruido de la obra, la lluvia, etcétera... El cabreo. El cabreo. Lo último que me faltaba era que se pusieran a reírse. Total, que colgué y me puse a buscar un número de emergencia en Booking. Había un número de emergencia, por suerte, y tampoco entendía mucho porque había muchísimo ruido en la calle. Es decir, todas las cosas que pueden salir mal, salieron mal, ¿vale? Imagínate la escena, de verdad. Con el escándalo del ruido de la obra, con la lluvia, con la mala cobertura o lo que fuera eso. Era una llamada internacional, además. Pero bueno, más o menos me entendí con la chica que me atendió. Le estuve contando lo que había pasado a la chica, en inglés, no sé en qué país estaría ella. Pero el caso es que me dijo, vale, voy a intentar ponerme en contacto con el hotel. Y digo, inténtalo todo lo que quieras, pero está cerrado. Total que me colgó, les llamó al hotel, evidentemente, como ya le dije, no se lo cogieron... Así que me llamó de vuelta y me dijo que lo sentía mucho y que buscáramos otro hotel y que nos pagarían la diferencia, que nos pagarían la diferencia por el mal trago que habíamos pasado y que ella también iba a buscar otro hotel para ofrecérnoslo. Bueno, el caso es que como nos dijo que buscáramos otro hotel, pues nos pusimos a ello y cargados con las maletas nos movimos por las calles colindantes, estas calles que estaban al lado, también muy estrechitas.
1: Pero decidimos salir a la avenida porque los hoteles de las calles pequeñitas estaban todos cerrados y aparte, por si podíamos coger un taxi o necesitábamos cualquier cosa, o había un restaurante porque también teníamos hambre, salimos a la avenida y nos pusimos a buscar. Y después de pensar un buen rato, dijimos, bueno, pues ya que somos gilipollas y hemos sido gilipollas, ahora vamos a buscar el hotel con más estrellas que haya aquí.
0: Sí, porque ya nos daba muchísimo miedo... Muchísimo miedo reservar en otro hotel y que también estuviera cerrado. Porque en esas calles había muchísimos hoteles cerrados. Así que dijimos, ni de coña volvemos a hacer los gilipollas en esta ciudad. Que esa ciudad, por cierto, al día siguiente la vimos mucho mejor. Y lo tenía todo cerrado. Era súper triste, súper triste. Desde luego está claro que la falta de turismo ha afectado muchísimo a esta ciudad, a esta zona y los negocios han tenido que cerrar, la mayoría de los negocios han tenido que cerrar y de verdad que era muy triste. Al comienzo del viaje estábamos súper felices porque es muy cómodo viajar por China sin que haya gente, la verdad. No te puedes imaginar hasta qué punto es cómodo porque siempre que hemos viajado era increíble la cantidad de colas y horas de colas y bueno... En fin, el caso es que era muy cómodo, pero a partir del Changyaje nos sentimos bastante tristes porque no hubiera turismo. En fin, el caso es que no encontramos ningún bar, ninguna cafetería donde meternos a refugiarnos de la lluvia y a comer algo. Estaba todo chapado, cerrado, nos daba miedo reservar cualquier hotel. Así que dijimos, bueno, vamos a pillar un hotel de cinco estrellas <risa> por primera vez en China, un hotel de cinco estrellas. Me quedé sin internet, porque al hacer la llamada internacional se ve que me quedé sin, yo qué sé, sin datos, sin lo que sea. Me quedé sin internet. Tuvimos que apañárnoslas para recargar el móvil. Una movida más que añadir al día de Navidad. Pero bueno, no pasa nada. Al final pudimos reservar el nuevo hotel, pillamos un taxi. Fuimos hasta el nuevo hotel, que era espectacular visualmente, ¿vale? Muy bonito, muy grande, lo que tú quieras. Estrella. Pero... ¿Qué pasó, Antonio?
1: Primero que los de recepción no hablaban ni papa de inglés. Ni hotel una de cinco palabra. Estrellas, ¿eh? Cero de inglés.
0: Ni una palabra.
1: Y lo primero que nos dijeron fue que teníamos que esperarnos... ¿Cuánto tiempo fue? Un ratito. Un ratito porque el aire acondicionado no empezaba a funcionar hasta entonces.
0: Porque no funcionaba el aire acondicionado. Es decir, habíamos pagado un hotel de cinco estrellas, una pasta... Llegamos al hotel, no hablaban inglés, vale, no pasa nada, bueno. es su país, coño, hablan en chino, no pasa nada.
1: Es cinco estrellas, ¿eh?
0: Que bueno, es lo que hay. Total, que la comunicación fue en mi chino y nos dijeron que no funcionaba el aire acondicionado. Y cuando me dijeron eso, yo les pregunté, ¿es que no hay calefacción? Es decir, ¿es un puto hotel de cinco estrellas y me estás diciendo que en pleno invierno no tenéis calefacción? Pues no, no había calefacción y además el aire acondicionado, que sí había, no funcionaba. Así que el combo perfecto, el combo perfecto. Nos esperamos hasta las 8, hasta las 8, que supuestamente iba a empezar a funcionar el aire acondicionado y a esa hora subimos a nuestra habitación.
1: Bueno, habitación, era una casa.
0: Sí, sí, era gigante, era una suite, era una suite. Y bueno, sorpresa, seguía sin funcionar el aire acondicionado. Estábamos, no sé, 8 o 10 grados en la habitación. No, había
1: un poquito más, pero 10 12, sí.
0: Fue subiendo progresivamente porque el aire acondicionado no funcionaba, el climatizador, pero progresivamente, conforme pasaban las horas, pues quizás subía un grado, dos grados. Esa noche quizá llegamos a 18 grados sí, o algo sí, así. Sí. Que bueno.
1: Que ya era aceptable. Ya,
0: pues más o menos, vale, bien. Esa fue la aventura del día de, de Navidad y al día siguiente siguieron las aventuras, pero lo que te tengo que contar ahora, porque antes te hemos nombrado Booking para que veas que no estábamos haciendo publicidad ni nada de eso, es que la chica que me atendió por teléfono cuando nos encontramos el primer hotel cerrado nos dijo que reserváramos nosotros el hotel que quisiéramos y que Booking nos lo pagaría para compensarnos el mal trago que habíamos pasado, esta experiencia, ¿no? y que simplemente teníamos que pedir la factura y enviársela a Booking. Y vale, muy bien, pues cuando terminamos nuestra estancia en ese hotel, dos días después, les pedí una factura, que evidentemente solo tenían en chino, no pasa nada, pero yo les pedí que pusieran la fecha, mi nombre, el precio, bla bla bla, lo pusieron todo, y yo se la envié a Booking. Pues Booking tuvo que comprobar que lo de la factura fuera cierto, pese a haber reservado ese hotel también a través de Booking, lo cual me parece ridículo, porque si la reserva está hecha en su propia plataforma, ¿para qué cojones quieren una factura? Si tienen ahí el precio y tienen todo, pero bueno. Después de unos días me dijeron, podemos compensarle con 25 euros. Eh, ¿perdón? <risa> Nosotros llevamos miles de euros gastados en booking, miles de euros gastados en booking. Estas dos semanas de viaje, incluidos los hoteles de 4 y 5 estrellas en los que estuvimos la última semana, han sido pagados también a través de booking. Y después de la movida de pagar más de una hora de taxi hasta ese hotel que no existía allá, después de la movida de estar como gilipollas delante de un hotel cerrados el día de Navidad, Después de tener que pagar otro taxi desde ese hotel hasta el nuevo hotel, que Booking nos dijera que solamente nos iba a dar 25 euros para la nueva reserva, era como un puto insulto. Tuve que responderles otra vez, explicándoles lo de los taxis, que nosotros no teníamos ningún problema, no teníamos ninguna culpa de haber llegado a ese hotel y que no existiera, que esos taxis no teníamos por qué pagarlos y que 25 euros no llegaban ni a cubrir los taxis, que qué coño nos estaban contando. Evidentemente yo a través de los correos con Booking fui muy educada y muy correcta, porque nunca me ha gustado la gente que es gilipollas hablando con atención al cliente. Los trabajadores de atención al cliente no tienen ninguna culpa, pero evidentemente al final me enfadé porque tuve que intercambiar varios correos con ellos explicándoles que habíamos pagado taxis, que no teníamos la culpa, que habíamos perdido nuestros planes del puto día de Navidad. 25 euros, en serio. Lo mínimo lo mínimo que podía hacer Booking era cubrir al menos la mitad de la estancia del nuevo hotel. Digo yo, ¿no? Esa, esa es nuestra opinión.
1: Como mínimo.
0: <risa> Quizás estamos pidiendo demasiado. Pero ya llegué a mi punto máximo de enfado cuando ya me habían aceptado la factura del hotel, vale, que estaba en chino con las fechas y todo, ya me habían aceptado la factura y me habían dicho me iban a pagar 25 euros para esa factura que costaba más de 200, no me acuerdo cuánto, y cuando yo reclamé y dije que no estaba de acuerdo con esos 25 euros, entonces otra persona de Booking me respondió diciendo que esa factura estaba mal, que le faltaba la fecha, que además estaba en chino y necesitaba estar en inglés... Y claro, ahí yo ya me enfadé muchísimo porque la factura me la habían aceptado previamente si sí tenía la fecha. Y repito, me la habían aceptado Booking previamente y solamente ahora me la habían rechazado porque yo me estaba mostrando en desacuerdo con esos 25 euros. Así que evidentemente me enfadé un montón. Les dije que no me esperaba que Booking tuviera ese malísimo trato al cliente y que hasta ahí había llegado nuestra relación con Booking y que muchas gracias. <ríe> me puse un poquito farruca, como se dice coloquialmente. Me puse un poquito farruca, sin, sin hablar de mala manera, pero siendo bastante sincera y directa. ¿Y qué hizo Booking? Vaya, como ya había llegado hasta el límite, me respondió otra persona en Booking diciendo que había investigado profundamente nuestro caso y que desde luego no merecíamos solo 25 euros, sino que nos iban a pagar no sé cuánto. Y que sentía mucho nuestra mala experiencia y que el, el servicio de atención al cliente de Booking no era así, bla, 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 bla. El caso es que al final, no sé si nos llegaron a pagar la estancia completa, ya ni me acuerdo, pero nos han pagado casi 200 euros, que repito, no sé si es la estancia completa pero no importa, desde luego es mucho mejor y me parece mucho más justo que los 25 euros de mierda que apenas compensaban los taxis que no eran culpa nuestra. Así que bueno, hasta aquí tuvimos unas cuantas aventuras y lo de los hoteles con booking lo acabamos de resolver estos días. <risa> Nos ha durado el problema un poquito más de lo esperado. Pero bueno, en el próximo episodio seguiremos contándote un poquito más de nuestro viaje. Y ahora solamente te recuerdo que tienes el vocabulario de este episodio y ejercicios para practicar su comprensión en la Academia de Español RQL. ¡Hasta pronto!
1: ¡Chao!